0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat lo yang dengerin Podcast Plus 62 episode ke-70. Setelah lama sekali rekaman, 2 bulan, to be exact, uh, gue di Podcast Plus 62 ini enggak rekaman, terakhir bahas tentang konser. Ya dimana pada saat itu lagi war tiketnya Coldplay Jadi buat yang dengerin podcast ini Silahkan untuk didengerin lagi episode ke-69 Yang membahas tentang konser Coldplay Kalau konser tuh lo harus tahu berapa lagu dan segala macam Dan kiat-kiat untuk menonton konser Karena di episode ini Kita ambil approach yang lebih Apa ya? Calm Yang lebih nggak tahu sih calm nanti ada berantem-berantemnya Atau enggak tau ada argumen-argumen Tapi yang pasti hari ini kita bakal bahas tentang Di episode ini kita bakal bahas tentang pesantren Seperti yang kita tahu, uh, Pesantren ini jadi buah bibir At least dalam 1-1,5 bulan kebelakang Dengan uh, perbincangan terkait salah satu Bisa gue bilang yayasan pesantren yang dibicarakan oleh banyak orang Tapi sebelum itu Bersama gue di episode ke-70 ini Raffi Rainor Host yang tidak pernah pesantren Seumur hidupnya. Jadi gue di sini akan ditemani sama teman-teman gue yang kebetulan adalah mereka punya pengalaman sebagai santri gitu ya, sebagai alumni uh, santri gitu. Jadi gue di sini orang awam, mungkin kalian yang juga denger juga orang awam. Jadi kita akan uh, banyak sekali mencari tahu tentang pesantren yang katanya problematik itu dan uh, pesantren secara general. Gue hari ini ditemani sama rekan sejawat gue yang biasa ngebahas basket di podcast plus minus boleh kalian cek yaitu adalah Jibril yang merupakan juga adalah alumni santri di sini
1: assalamualaikum Bre. Alkumala, warahmatullahi, warahmatullahi, selamat jumatan semua. Kalau di Maka jumatan dapat kurma, kalau di sini jumatan dapat, dapat apa ya? Enggak apa? Bisa dapat nasi ya, kotak. Nasi kotak. kotak kota, ya. ya. sama... tergantung... Ya, tergantung iman ya. Terima
0: kasih. <SILENGALAN> <SILENGALAN>
1: <SILENGALAN> 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 Selamat siang. Selamat malam. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini syar'i dulu. Cuma gue nggak pakai baju syar'i lagi. Kayaknya Indo udah pakai baju koko dia Iya, Bom. gue rekaman di sini <laughs> karena
0: listening dengar melalui audio, gue lagi rekaman pakai baju koko ya guys. Dan yeah. Jibril ini justru yang alumni santri malah menggunakan baju kaos. Nih, oh, ya?
1: Biasa kaosan ya. kalau ya di rumah nih kaos gue bukan main-main loh. Nih enggak enggak, ini beli sih cuma enggak mahal tapi official dari Perbasi Indonesia. Thank you Perbasi Jakarta Timur Indonesia. Membawa tetap
0: membawa unsur-unsur <laughs> uh, basket ya dimanapun. Iya. Alloh podcast ya ini, kan Ya, tiap yep. uh, dengerin Jibril sama gue juga. Kita juga hadir di podcast yang membahas tentang NBA, liga basket Amerika, liga basket Indonesia dan lain-lain di plus minus basketball podcast. Yang ketika podcast ini direkam di hari Jumat yang mulia ini ya, kita nggak tahu sih kapan. Tapi uh, plus minus lagi libur, jadi follow aja podcast plus minus ya. Juga to you by 2 Menemani gue sama Jibril juga ada rekan Jibril hari ini yang juga merupakan. alumni santri, dan menurut gue, uh, kalau ada istilah heaven and hell, mungkin Jibril bagian hell-nya. <laughs> nah, ini bagian heaven-nya nih, sebagai alumni nih. Ada uh, Zidane di sini. Halo, Zidane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> halo, halo,
2: Ray, Jibril.
0: Oke, di sini merupakan pertama kalinya Zidane hadir di Podcast Plus 6.2. Uh, lu pernah Basa-basi dulu di kita ya, Biar kayak orang Indonesia uh, Pernah podcast gak sih sebelumnya? Atau lu kayak punya Konten tersendiri yang lu kerjakan gitu?
2: Kalau podcast secara visual sih Audio itu hmm? Baru utama kali Tapi kalau podcast macam podcast Om Jodi yang ada visual gambarnya juga Itu pernah sih dulu Memang garap kayak gitu
0: Wih, pernah ya berarti melakukan proyek serupa ya. Gila gini konten uh, kreator, waduh, waduh, uh, waduh. Di Instagram lu yang bisa dikunjungi di mana? Kalau gue boleh tahu? Oke,
2: okay, uh, gue aktif di Instagram. Ada di @fidelzidan. Kalian bisa nemuin sisi bermacam gue di sana. Kadang jadi pegawai BUMN, waduh. alias anak magang. Anak magang. Kadang jadi tukang ayam goreng. begitulah -gitu banyak multi multiverse.
0: <laughs> iya, apapun dilakukan ya? uh, iya, Multiverse iya, iya. dan multi talent dan multi apapun lah kalau lo bisa uh, omongin. <laughs> Tapi yang pasti bukan multi religion karena di sini uh, <laughs> kita bakal bahas tentang pesantren. Jibril dan Zidane adalah anak pesantren di sini. Dan kebetulan <laughs> kalau kalian tahu kemarin sempat ada pesantren yang cukup problematik. Mungkin ini uh, bahasnya agak terlalu ofensif, cuman kenapa gue bilang kayak ini karena diomongin sama orang tuh secara ya negatively ya, di media-media, yaitu adalah salah satu yayasan pesantren, bisa gue bilang, tapi koreksi gue kalau salah uh, guys, tapi adalah Al Zaitun, sini kita akan bahas sedikit, karena ada dua topik yang akan kita bahas, yang pertama adalah pesantren Al Zaitun dan adalah pesantren secara general, jadi buat lo yang dengerin, audio wise, Stay dulu sampai akhir, karena kita bakal bahas juga tentang pesantren di segmen kedua nanti. Uh, kita ngomongin Al-Zaitun dulu. Kebetulan nih, sekali lagi. Zidane dan Jibril kebetulan dua-duanya adalah alumni dari uh, pesantren yang seger banget diomongin sama orang-orang. Walaupun sebenarnya mereka nih udah dibahas berkali-kali ya, cuman... Mungkin gue bisa bilang di era rapidnya sosial media ini Dimana sem semua orang bisa mengkonsumsi berita Termasuk anak-anak muda Yang lebih aware juga sekarang sama Al Zaitun Termasuk Zidan yang di kontennya di Instagram juga ngomongin tentang uh, pesantrennya Al Zaitun ini membuat polemik kalau gue yang salah membuat perbincangan Perihal ya mungkin banyak hal Salah satunya adalah mungkin... Kontroversial dalam hal tata cara sholat yang sempat rame, tata cara azan. Dan mungkin hal-hal lain seperti nyanyian-nyanyian uh, yang sebetulnya mungkin dalam perspektif beberapa orang tidak sesuai dengan koridor-koridor kaidah keislaman. Di sini gue sebagai host, gue orang awam. Sama mungkin seperti kalian yang dengerin. That's why kita akan dengerin dulu uh, pendapat. Gue mulai dari Zidan dulu. Uh, menurut lu... apa yang terjadi sebenarnya dia Al Zaitun menurut lo apa yang terjadi dengan polemik-polemik ini mungkin anak-anak muda ini bukan bahasan mereka lah ya ini tuh bahasan orang-orang tua bahasan agama-agama yang cuman eh uh, mereka-mereka pemangku kebijakan atau mereka-mereka para politisi uh, atau kayak ahli-ahli uh, yang ngebahas gitu nah gue mau tahu dari lo sebagai perspektif alumni dan juga anak muda sebenarnya apa yang terjadi dengan polemik Al Zaitun ini dari kacamata lo gitu
2: Dari gua Ray, jadi emang gua termasuk juga yang update atau sering ngasih ya insight lah terhadap masyarakat luas itu terkait sama uh, sekolah gua yang sempat viral, gitu. bukan sempat lagi, bahkan masih viral gitu. <tuh> <tuh> uh, Kalau dari perspektif gua sih ini sebenarnya udah kita udah jadi makanan setahun-tahun lah, jadi setiap tahun memang selalu ada isu yang dikembangkan. tidak sehari-hari setahun-tahun tahun-tahun memang selalu ada isu yang dikembangkan dan isu yang keluarlah di publik tentang sekolah kami tercinta ya berlian
0: Nah yeah.
2: <tentang> Aljaitun ini gitu ya mulai dari kasus-kasus yang memang hanya umurnya sebulan hanya umurnya seminggu Nah ini nih kayaknya kasus yang paling banyak bandarnya nih, Waduh. dimana orang-orang bahasanya ini,
0: bahaya banget bandarnya, orang-orang gitu.
2: ini terbagi menjadi beberapa kubu dan akhirnya membuat satu apa ya membuat satu komunikasi publik yang menurut gue akhirnya terbuka untuk diskusi terkait perkembangan ilmu ataupun terkait ilmu-ilmu yang tadinya dia belum pelajarin gitu. Kalau tanggapan gue sih sebagai alumni justru adalah Uh, melihat perkembangan ini tuh gua ini tidak mewakili pihak Zaitun tapi pribadi gua itu sangat-sangat terbuka sangat-sangat maksudnya sangat-sangat ya mengakui bahwa gua adalah alumni walaupun saat ini polemiknya ini lebih ke arah negatif ya. Nah, Yap. kita kan tugasnya sebagai alumni adalah mencoba untuk klarifikasi apa sih yang mereka pertanyakan gitu. Misalkan soal kesesatannya, misalkan soal kontroversinya, ya kita sebagai alumni sudah menjadi konsekuensi menjadi garda, ter garda, garda terdepan gitu, <tuh> buat ngejelasin, buat coba obrolin, buat diskusiin sama teman-teman yang memang menanyakan apakah uh, fakta di Zaitun ini sesuai sama berita yang berkembang gitu. Jadi intinya sih kalau dari gua, gua sangat terbuka atau gua ya. bisa lah untuk diajak diskusi ataupun walaupun tidak membenarkan juga ya tapi gue sebagai alumni lebih banyak kayak lu tahu apa gitu orang 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 yang non alumni lu tahu apa tentang sekolah gue sampai mengatakan berita berita yang sudah overlapping <laughs> sudah offside kartu kuning pria gitu Oke, okay, oke. Okay. Gitu sih kalau dari gue.
0: Tergantung perspektif wasitnya mana ya, karena kan ada yang dikasih kartu kuningnya macam-macam, ya kan. Waduh, waduh. Terus itu dikasih kartu merah gitu kan. Waduh, waduh, waduh. waduh ya kan? Kartu merah Tergantung soalnya wasitnya
2: dibayar uh, sama yang lebih mahal yang mana sih? Waduh.
0: betul banget, ya kan ini. So. Tapi ini bukan tentang sepak bola, guys, masalahnya. Yeah. Jadi uh, tapi soal hmm. apa yang terjadi itu na coba nanti gue akan tanyakan kepada lu. Bril, menurut lu gimana soal polemik Al Zaitun ini dari perspektif lu sama kayak Zidane sebagai alumni juga. Dan sebagai mungkin suara anak muda juga. Karena gue, gue melihat sih beberapa video alumni tapi it's way back back years ago gitu. Bener-bener beberapa tahun yang lalu. Bukan menurut gue relevan atau enggaknya tergantung masing-masing. Tapi dengan kasus yang sekarang kan... Gue melihat ahli si paling inilah Si paling itulah yang ngomongin tentang Al zaitun Bahkan uh, Apa namanya Ada orang-orang yang menurut gue Mungkin tidak qualified dalam tanda kutip untuk membahas ini Gue nggak bilang kalian berdua si paling qualified Tapi melihat dari kacamata alumni tentu Gue akan lebih Gue dan setidaknya orang-orang yang dengerin Akan lebih punya banyak perspektif lain gitu Nah gimana dari lu sebagai alumni dan anak muda juga
1: Uh, kalau gue kan orangnya emang Ya Reno juga tahu lah Jiden juga tahu kita ada temenan lama Kalau gue kan orangnya kalau salah-salah Kalau ya benar-benar gitu Jadi gue nggak menganggap Kalau orang ngakuin kesalahan Gue nggak menganggap Ataupun membelak kesalahan yang dilakukan gitu loh meskipun kalau misalkan itu orang yang gue hormati atau gue segani atau teman-teman gue melakukan kesalahan ya salah udah salah aja perkara kedepannya gue maafin atau gue bodoh sama kesalahannya kan itu kan berangan ya tapi kalau salah ya harus jangan salah problem ini sebenarnya pemimpin pesantren gue nggak tahu apakah memang itu kebijakan yang dia pahami yang dia coba lakukan karena kan semua berawal dari pimpinan ya Everything starts from the top ya. Yes, kalau kepalanya mencoba membuat sebuah kebijakan baru atau sebuah keputusan baru, itu kan pasti dipertanyakan alasannya kenapa dia melakukan seperti itu. Zaman sekarang kalau seorang membuat hal yang uh, beda lah gitu kan, yang dipertanyakan kan apakah memang ini yang sebenarnya atau dia cuma nyari sensasi aja. Ini datang dari... seseorang yang memang disegani sebagai seorang pemimpin sebuah uh, environment lah bisa gue bilang leader dari sebuah environment pertanyaannya kan apakah dia melakukan ini karena memang dalam uh, konteksnya hal itu adalah yang mungkin bukan benar ya tapi boleh dilakukan atau memang sebuah anjuran atau dia cuma mencari sensasi aja di dunia di dunia di mana internet dan sosial media itu memberikan banyak penonton dibandingkan dunia nyata karena kalau, karena sholat it itu juk, kalau misalkan di video viral jumlah penontonnya bisa jauh lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang ke sholat bahkan wah, orang, wah, orang wah, yang punya kewajiban ikut sholat pun bisa jadi penonton kan zaman dunia, dunia media sosial kan sekarang gigitik gitu ya Dan itu kan juga sebuah pertanyaan apakah dia ikut-ikutan nyari sensasi atau memang itu yang sebenarnya benarnya terjadi itu kan uh, kembali lagi ke pemimpin yang melakukan atau membuat keputusan keputusan tersebut. Uh, Reino tadi sebut uh, ada yang kontrasnya itu kayak tata cara solat, tata cara azan. Kalau tata cara azan, gue sebenarnya masih oke okay, dan memang ketika gue masih men masih menjalani masa sebagai santri di sana itu santri. Itu memang azan itu kenapa diteriakkan secara lantang Karena memang zaman dulu kan nggak ada sound system ya Azan itu kan pertama kali dikemandangkan di zaman Nabi Muhammad SAW Oleh sahabat Bilal bin Rabah Kan gak ada sound system ya Gak ada sound system, listrik, mic, speaker, segala macam HP gak ada, tiktok, um, um, mic chat gak ada Jadi azan itu kalau kedengeran supaya bisa kedengeran ke seluruh kampung Itu mau enggak mau muazinnya harus naik ke atas gedung yang tinggi kemudian mengumandangkan azan secara teriak karena kalau bisik-bisik enggak akan kedengaran. Kayak kalau misalkan lagi ngobrol enggak akan dengeran itu azan. Jadi mau enggak mau harus teriak. Permasalahannya adalah Indonesia itu tuh punya banyak uh, apa ya, ide-ide aneh gitu. Sekarang azan dinyanyi, dibikin jadi nyanyian. Memang di dalam agama Islam kan nggak ada, ada peraturan yang pasti soal bagaimana azan dikemandangkan kan. Cuma karena memang sejarahnya azan itu pertama kali dikemandangkan dengan cara berteriak lantang. Bukan berarti azan di Indonesia salah juga gitu. Cuma berdasarkan MUI dan Kementerian Agama yang dilakukan oleh azan itu berbeda kalau azan ya, berbeda. dan menganggap kalau hal ini tuh salah padahal sembenernya nggak juga zaman dulu kan emang bener dikembangkan seperti itu gitu kalau masalah sholat itu ada beberapa poin yang gue anggap oke okay. karena memang beneran -bener seperti itu ada yang gue anggap juga salah contohnya kalau yang bener itu kayak uh, sholat jam sekarang kan di azhar itu sholat itu ada jarak ya satu meter satu meter antara uh, disoft nih satu orang ke sebelahnya tuh ada jarak satu meter Awalnya kan karena COVID karena nggak boleh sebelahan tapi supaya salat berjamaah tetap berjalan jadi dibikin jarak karena itu kan memang um, apa ya silangnya kayak melanggar salah satu rules rules dalam saat itu adalah harus rapi dan tidak berjarak ya, tumit dan antara tumit Tuh. bahu dan bahu kan tapi karena COVID akhirnya dipisahkan jarak lah sekarang udah nggak ada COVID salat berjamaah dengan jarak itu masih berlanjut. Kenapa? Pertanyaannya Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang nick kebetulan teman gue sama Zidan ada fotografer juga Namanya Viras Dia tuh ngeliat Kalau soft ini dilihat dari atas Itu tuh rapi dan estetik Gak kayak kalau ngumpul raper berantakan Gak kelihatan bag gak, gak bagus dipandang lah Kalau misal ketika ada tapi jarak masa, itu masa,
0: Sorry, 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 gue,
2: sorry benih, gue botong. Dia.
0: Maksudnya uh, rapi dan estetik Tapi kalau tidak Ya, ya, menghidupkan ya. syarat sahnya kan juga nggak sih ya, ya, apa kalau ya. cuma mengejar estetika dalam sholat kan tidak ya, ya.
1: kalau ini ini gue bukan gue bukan membela ya tapi kayak gue masih masih oke okay gue terima lah masih masih nyantai lah gue masih bisa gue terima masalah salah atau benar urusan mereka lah yang salahnya itu adalah ketika yang sholat itu viral ada cewek atau seorang perempuan itu duduk eh dia melaksanakan sholat di depan suaminya Kalau ini kan memang gue semoga belum ba belum baca berita atau penjelasan lebih lengkap ya. Yang gue tahu dari Syekh Panji Gugmilang pemimpinnya Aziz kebanyakan dia, dia tuh kayak uh, menantang orang-orang luar, apalagi media-media yang memberitakan negatif, memberitakan aset secara negatif, untuk duduk diskusi bicara. Jadi lebih banyak hal-hal yang menantang dibandingkan memberikan penjelasan yang rinci lah gitu. Jadi gue pun mau mau memahami pun agak bingung gitu karena memang tidak ada tidak diberikan penjelasan secara rinci lebih ke si panjang bilang ini nggak suka kalau kamu memberitakan aja itu secara negatif nah, itu yang poin yang gua uh, kenapa sih lu nggak bikin video lu jelasin aja gitu secara detail mau sejam dua jam lu jelasin ayatnya apa hadisnya apa kaidahnya gimana dibandingkan lu memviralkan di sosial media lu nantang-nantangin orang mendingan ngelesin jelasin aja itu alasan-alasan bikin kebijakan kayak gitu. Itu sih yang oke okay. bikin okay. gitu.
0: Oke, okay. oke. Okay. Uh, so, mungkin dari penjelasan Zidan dan Jibril adalah ini adalah tentang bagaimana pandangan seorang itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang sebagian besar orang lakukan. Gitu dalam hal ini kan kita ngomong tentang Uh, sebuah prosesi keagamaan kewajiban uh, keagamaan dalam hal ini agama Islam yaitu adalah sholat yang diikuti juga sama proses-proses seperti azan dan lain-lain yang memiliki syarat dan uh, ketentuan yang berlaku sebenarnya yang sudah diatur dalam hal ini kalau kita ngomongin negara Indonesia tadi Jibril menyampaikan juga diatur dalam diatur oleh Kementerian Agama dan salah satu pihak terkait dalam hal ini majelis ulama Indonesia. tapi kalau dari lu gimana, uh, Zidan soal polemik sholat, polemik azan. tadi Jibril udah ngasih pendapatnya coba sebelum gue mengcounter atau apapun itu dari lu gimana soal uh, polemiknya karena kayak tadi Jibril bilang ini mungkin tidak sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan apa yang sebagian orang uh, anut apa yang sebagian orang imamit eh imani tentang bagaimana prosesi kewajiban salat itu berlangsung termasuk dalam hal ini ya, prosesi-prosesi mengikuti sebelumnya seperti azan yang mungkin orang-orang bilang kayak orasi, tidak menghadap kiblat, ya kan? Seperti demo mahasiswa atau orang-orang seperti itu dan salatnya yang kayak jaraknya uh, jauh banget lebih dekat pagar tendangan bebas daripada jarak salat gitu kan? Atau kayak uh, apa namanya, ini kok ada wanita di belakangnya ini, dan ini, I, 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 read, I read a lot about that, dari lu gimana soal uh, polemik tersebut, apakah hal tersebut memang sedianya sudah lama terjadi di Al-Zaitun, atau mungkin ini justru malah sebuah hal yang baru untuk lu, ya thoughts.
2: Dari segi ajaran Islamnya ya, sejujurnya, Uh, gue tidak berhak karena merasa tidak memiliki kapasitas itu gitu yep. tapi di sini boleh gue coba tanggapi jadi kalau karakter dari si pimpinan kita itu di Zaitun maksudnya ya yang dikenal oleh banyak orang si Cheh Zaitun ini itu tuh memang cenderung apa ya cenderung berbeda dari banyak kebanyakan orang atau kebanyakan ulama gitu jadi ya Gue juga mempelajari secara pribadi ya untuk biografi dari si sosok Bapak Syekh Panji Gumilang ini gitu. Kalau polemik yang terjadi kan sebenarnya adalah ketidaksesuaian sama apa yang biasa dianut oleh masyarakat umum gitu. Nah, kalau memangnya ada perbedaan gue secara positif itu menganggap bahwa itu ilmu yang bisa dipelajari walaupun tanggapan masyarakat itu negatif ataupun positif gitu. Toh pada akhirnya kita tahu ini negatif atau ini positif gitu. Dengan dibukanya suatu perbedaan, maka kita tahu bahwa ada orang yang mempunyai pemikiran seperti A, ada orang yang mempunyai pemikiran seperti B gitu. Toh banyak kok perbedaan pendapat antar ulama gitu. Nah, Masalahnya adalah yang benar tadi sempat Jibril singgung gitu. Apa yang sudah biasa dilakukan di Indonesia ketika memiliki suatu perbedaan, maka itu akan dianggap aneh. Nah, yang lebih parah adalah eh, pemakaian kata sesat ini loh. Karena apa Karena ya menurut gue satu-satunya hak orang yang bisa, eh orang dong, satu-satunya hak, yang bisa mengatakan sesat ini adalah Tuhan gitu karena who knows gitu toh kalau jalan lu benar kalau jalan lu benar tapi dengan cara mengkafir atau mengharam atau mengsesatkan orang lain sama aja gitu maksudnya kayak dengan cara yang tidak baik juga gitu banyak dicontohkan oleh beberapa ulama yang sampai saat ini uh, no komen no komen aja gitu tapi tahu kalau apa yang dilakukan oleh syekh ini keliru terus diingati tapi tidak sekeras orang-orang yang soc tahu di sosial media gitu. Wow. Kayak kita contoh misalnya ya ada ya kita uh, tabayun ke Ustadz siapa tuh Adidaya contoh. Beliau pernah uh, menanggapi hal ini gitu. Mengatakan bahwa dengan segala uh, pengetahuannya itu uh, beliau menjelaskan tapi tidak sekeras masyarakat yang justru taunya dari TikTok gitu, kalau ini sesat, bagaimana mereka mengatakan sesat, padahal yang dia pelajari adalah ilmu baru semenit sebelumnya gitu, tanpa yep. tahu referensi referensi lainnya gitu, ya gue, ya balik lagi, gue tipe orang yang sebenarnya selalu melihat sisi positifnya re, jadi apapun yang ada terjadi polemik sekarang, toh kalau salah kita akan tahu itu salah, toh kalau keliru kita akan tahu kalau itu keliru. Kalau misalnya nggak ada orang yang seperti ini, kita nggak tahu kalau itu keliru gitu. Dan pada akhirnya juga eh, apa yang dilakukan oleh Syekh ini adalah referensi, eh, sorry, adalah hasil dari referensi-referensi yang mungkin pertama dia pelajari, terus yang kedua yang dia apa ya, yang dia orang-orang yang dia temui gitu. Maksudnya bukan karena satu faktor tiba-tiba dia bikin ajaran baru atau beliau bikin kebosan baru gitu. pasti beliau ini uh, hasil dari beberapa referensi yang dia pelajari karena gua itu salah satu orang yang menjadi saksi juga, Ray. Jadi gua sering menghadap beliau untuk kegiatan-kegiatan santri dulu. Nah, itu memang emang bukunya bukunya apa? banyak banget, banyak banget dan makanan beliau sehari-hari adalah buku gitu. Bahkan kalau fakta-fakta belakangan ini, Ray, dia ternyata dia ternyata salah satu penggiat dari hasil hasil karirnya Cak Nur gitu, oh, oke. Okay. Nah Cak Nur ini kan termasuk orang yang maaf ya tidak seperti biasanya orang lain gitu. Hmm. Kalau dibilang berbeda ya berbeda banget Cak Nur. Cuman karena Cak Nur itu terlindungi dengan gelar Cak, hmm. jadi pluralismenya itu diwajari oleh banyak orang bahkan dianggap suatu terobosan karya baru. Nah saya ini salah satu orang yang bikin ensiklopedianya tentang si Cak Nur. Tuh, jadi banyak hasil diskusi Cak Nur dengan Chef yang akhirnya mungkin mungkin ya menjadi e, referensi untuk pengambilan kebijakan sekarang. Nah ini gue nggak tahu. Cuman kalau dari gue inti poinnya adalah apa yang sekarang dikerjakan oleh Chef ini, kalau keliru pun semua masyarakat akan tahu kalau itu keliru. Kalau benar semua masyarakat akhirnya pada tahu kalau itu ada satu ilmu yang mungkin orang-orang belum dapat dan da didapat dari hasil Apa ya kontroversi azeititun gitu sih Oke okay, di negatif okay. positif akan kembali lagi ke orangnya Bagaimana menyikapinya oke okay, oke
0: okay. tentu cara menilai setiap orang beda-beda tadi uh, menerge menarik adalah statement Zidan tentang bagaimana seseorang yang memiliki kapasitas ilmu pengetahuan dan kapasitas ilmu agama justru tidak mengkritisi secara keras tapi di alih-alih malah mereka memberikan masukan-masukan konstruktif kepada isu-isu um, ini, gitu disamping orang-orang, jemaah TikTok yang malah uh, ngobrolin hal-hal yang sebenarnya menurut gue nggak penting, dalam hal ini adalah mulai menuju ke personal mulai menuju ke hal-hal lain yang sebenarnya nggak sesuai di koridor awal, gitu gue sih sempat melihat dan berusaha mempelajari uh, termasuk ada nyanyian-nyanyian bahasa Ibrani misalnya ya tapi gua nggak mau bahas ke situ tapi gue mempelajari dan mungkin beberapa orang berpikir ya Ada sentimen sentimen lah di sana kalau udah ngomongin tentang Ibrani dan segala macam. tapi ketika gue baca-baca pun ada sesuatu hal yang gue pelajari walau mungkin gua ada di pihak yang berseberangan dengan Jibril dan Zidan hingga saat ini tapi pada akhirnya sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang Mungkin kalau di kacamata anak muda bisa diperbaiki gitu. Tapi gue yakin. Mungkin dari pihak-pihak yang lebih berwajib. Lebih berwenang Berpikir ini sebuah hal yang. Dan kena kutip. Sesat gitu. Jadi. Sebenarnya untuk koridor anak muda. Gue yakin ini adalah hal yang. Atau diskursus yang sebenarnya masih bisa. Diobrolin lebih lanjut gitu. Tentang hal ini. Karena gue melihat. Sudah mulai anak-anak muda. jemaah-jemaah TikTok justru ya. Ini justru. melakukan atau memberikan statement yang sebenarnya tadi gue setuju sama Zidan Gak sesuai dengan koridornya, Gak sesuai dengan kapasitasnya gua rasa. Ada kalian tahu dengan alumni kalau yang kemarin sempat melakukan live, malah berdebat dan segala macam instead of memberikan pandangan konstruktif gitu. Tentang perbedaan-perbedaan apa yang sebenarnya masih bisa di-tackle. Kayak kalian tahulah live-live tentang salat dan lain-lain yang menurut gue malah eh uh, justru agak Apa ya Malah memperpanjang masalah yang ada gitu. Dengan blundernya dengan lawan bicaranya yang judgmental dan segala macam itu buat gue. Ate questioning.
1: Masalahnya media sosial ini udah kelewatan. Karena gua masa gua masa pernah lihat di YouTube ada orang bikin video itu seakan-akan dia tuh alumni az baru balik ke rumah. Terus kayak terus kayak ngajakin salat jemaah tapi ngajakin kan orang tonenya itu jemaah tapi di di penjara. Terus um, ditanya ditanya sama orang-orang kamu apa nak? Habali kah? Apa? Shafie kah? Dibilang Mazab aku sukarno bu Yang memang kejadian uhum. di Azir Ketika Panji Gum yang ditanya Mazabnya apa Ngomongnya Soekarno Gue gak ngerti uh, maksudnya seperti apa Tapi media sosial terutama TikTok Itu kan uh, memang tempatnya orang uh, Nyari sensasi Bahkan ya Macam Fajar Set Boy aja diundang ke TV Karena sensasi Tapi jangan jadikan TikTok itu sebagai patokan Kalau apa yang terjadi di TikTok itu benar Kalau apa yang salah di TikTok ya emang salah Ya enggak juga Yang di-share di Youtube itu benar Ya emang udah pasti benar Atau salah ketika sebuah hal negatif muncul di Twitter Ya memang asli negatif enggak juga Jadi memang harus punya pemahaman terhadap sesuatu permasalahan ya Dan gua Mas Zidane kan pengalaman ya Zidane, di al dari SD gua dari SMP yang memang udah menge udah mengecap pendidikan di sana ya lama gitu ibaratnya gua 6 tahun di, pe di penjara main ibaratnya 6 tahun gua masih enam tahun di penjara zidan 12 tahun di penjara nggak bisa ngebayangin tuh gimana rasanya terkurung gitu ya tapi itu yang buat gua punya pemahaman kalau misalkan pesantren gua bikin masalah orang-orang ngomong-ngomong gimana di media sosial di TikTok Twitter segala macam gue tau yang mereka omongin salah, yang mereka omongin benar dan seperti dan juga kembali lagi ke setiap individual negatifnya apa, positifnya apa Ya diserahkan mereka. toh mau ngomong kayak uh, Habib Bahar ngata-ngatain Azaitun siapa ngata-ngatain Azaitun tetep pesantrennya berdiri juga kok kegiatan belajar tetep berjalan. jadi biarin aja lah. berarti
0: berarti masih masih ada ya. hingga masih si masih wacana, wacana yang katanya mau ditutup dan lain-lain gitu
1: wow. tutup menutup itu okay. kuasanya gue bisa bilang kementerian pendidik eh kementerian pendidikan ya yang ber yang bertanggung jawab atas sebuah uh, instansi pendidikan kementerian pendidikan ya lupa, deh itu kan hmm, tanggung jawab mereka ya udah ada pihak sendiri yang bertanggung jawab jadi mau Habib Jafar sendiri pun ngomong tutup nggak bakal bisa karena ada pihak yang berkewajiban dan Haknya pihak-pihak ini kalau misalkan emang menutup Aza itu. Dan sampai sekarang juga Aza itu tetap bagi jalan, siswanya banyak, kegiatan bagi jalan.
0: Karena banyak banget ya halal yang sebenarnya ya agak yang tidak perlu. Tapi menurut gue ya juga harus jadi pemahaman tentang salah dan benar. Karena kalau misalnya kita salah dan benar kita lepaskan ke masing-masing orang kan itu akan jadi ranah yang agak abu-abu antara salah-salah dan benar-benar gitu ya terkait. Hal-hal uh, tata cara sholat Bahkan terkait mazhab yang menurut gue Dengan jawaban-jawaban yang A weak walk gitu ya Tapi uh, satu pertanyaan sebelum kita ngomongin Tentang segmen selanjutnya Ini yes or no aja Yes or no question uh, Ke Jibri lagi baru ke Zidane Quick question aja Quick answer aja Yes or no Al-Zaitun ada polemik yang di Lebih-lebihkan
1: Yes Soalnya yang melebih-lebihkan ini kan Orang-orang yang nggak tahu apa-apa Soal Al-Zaitun ya Jadi yes lah Oke, okay. Zidane Absolutely yes,
0: <laughs> absolutely yes. Oke, okay. oke. Okay. So, itulah uh, dari Zidan dan Jubidel soal Zaitun. Kalau dengerin ini di Spotify, lo bisa um, masukin ke Q&A kita. Menurut kalian gimana tentang political Zaitun dan fitur polling kita tentang. Uh, pesantren Karena di menit selanjutnya kita akan ngomongin tentang pesantren Dengan keberadaan isu-isu Al-Jaitun dan segala macem Dan kalau kita tarik ke belakang sedikit Banyak banget isu-isu negatif tentang pesantren yang membuat Pesantren ini punya stereotip yang sangat buruk guys Dalam beberapa tahun terakhir gitu Stereotip tentang uh, ajaran sesat Stereotip tentang uh, Bullying Stereotip tentang Pelecehan seksual Stereotip-stereotip stereotip buruk Masuk banget ke pesantren Sehingga dalam 3-4 tahun terakhir Kalau kita nyari kata pesantren Masalah aja yang keluar So uh, Kezidan Menurut lo gimana tentang Stereotip orang terhadap pesantren Pada akhir-akhir ini Lo sebagai Uh, alumni santri sendiri Gimana melihat stereotip ini Menurut lo apakah uh, Tepat dengan kasus akhir-akhir ini Atau menurut lo Stereotip ini Secara general bisa dirubah sama orang Dan kenapa
2: Oke okay. Kalau dari gue sih sebenarnya uh, Tentang pesantren ini Karena basisnya pesantren ini adalah tradisional Terkenalnya adalah Pesantren ini basisnya tradisional gitu Jadi, dengan adanya demografi, terus juga dengan adanya hiburan-hiburan yang sudah terlanjur dikonsumsi sama banyak orang, termasuk anak-anak generasi yang harusnya e, mengenyam pendidikan secara aktif, itu mereka sudah terlalu banyak ya, menurut gue terlalu banyak. Bukannya tidak boleh, tapi terlalu banyak mengkonsumsi hiburan yang berlebihan. Akhirnya, mereka ini konotasinya ketika kembali atau back to tradisional dengan artian hiburan mereka dibatasi kan kalau pesantren ini hiburannya dibatasi ya nah hiburan atau akses hiburan mereka dibatasi mereka pasti secara uh, natural akan menolak gitu karena apa ya karena pertama kebebasan mereka pasti akan mengurang yang kedua adalah akses hiburan terus akses segala macam yang biasa mereka dapatkan privilege serta uh, apa ya kultural masyarakat yang begitu banyak itu mereka akan merasa hilang sedangkan di pesantren ini eh, konotasinya itu tradisional dan ya udah lu belajar kitab terus lu melakukan kegiatan-kegiatan agama yang akhirnya merasa bahwa anak-anak ini tidak apa ya anak-anak ini tidak tertarik untuk bergabung ke pesantren gitu intinya sih adalah eh, pandangan orang terhadap pesantren ini memang akan terus tradisional padahal begitu apa orang masuk ke pesantren ini tidak semua pesantren pada umumnya itu buruk gitu. Memang tergantung si target orang tuanya ini apakah memang mau punya background atau mau punya bekal anaknya ke arah agama Yang lebih baik Atau ke arah yang biasa-biasa aja gitu Jadi back to Pilihan orang tua masing-masing Untuk menyolok me eh, Menyekolahkan anaknya atau tidak
1: Iya yeah. Eh uh, Kalau stereotip itu sebenarnya nggak salah dan gak benar ya Karena gue dulu juga Merasakan di pesantren itu Gue kan memang di pesantren bukan uh, Ibaratnya bukan bocah baik-baik ya Ada bandelnya juga, ada bolosnya juga Ada kasusnya juga Uh, yang mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut oleh saudara Zidan tentang kasus gua. Tapi memang pesantren itu adalah tempat yang tidak cocok untuk orang yang tidak suka pesantren, tempat yang tidak cocok untuk orang, -orang yang nggak suka terkungkung gitu istilahnya. Karena uh, yang tadi kata Zidan nggak punya hiburan, benar-benar tradisional sekali. Bahkan gua itu jadi suka baca manga karena pesantren. Karena kan nggak boleh bawa HP, laptop itu gua baru bisa. sebenarnya ada peraturan gak boleh, cuma uh, salah satu argumen gue, lu gak bolehin gue bawa elektronik, at least lu bolehin gue bawa bacaan dong Gue kan bacaan gak bisa mengakses hal-hal yang negatif, kecuali memang bukunya buku bokep gitu istilahnya kan Ini kan memang manga-manganya man 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 yeah, kayak One Piece, Slam Dunk, Bill Zebuk, manga-manga man yang tenar dan trend saat itulah gue bukan wibu tapi orang bilang gue wibu gue baca manga karena memang pesantren gue nggak buat nggak memperbolehkan gue bawa hp ya gue beli beli komik dan bukan cuma komik juga novel gue bawa dan gue beli karena memang di sana memang ada hiburan dan saat satu satunya hiburan gue ya ya baca buku gitu dan itu memang hal-hal yang sangat-sangat tidak gue suka karena gue sangat-sangat menyukai kebebasan gue nggak suka disuruh-suruh dilarang-larang lakukan apapun Yang belum tentu kedepannya larangan ini akan memberikan efek bagus buat gue. Toh sekarang gue juga kerjaan gue main hp, Kejangan gue main laptop, main game, hal-hal yang dulu gak pernah gue rasain gue lakuin. Jadi itu tuh salah satu hal yang buat gue ya nggak cocok sekali jadi ambil gue gitu. Karena memang gue, gue dari dulu orangnya nggak suka diatur-atur. Permasalahannya adalah gue dimasukkan ke pesantren hampir sama dengan orang-orang lain dipaksa. banyak juga teman-teman gue junior senior dia zaitun mungkin di pesantren lain dipaksa dan itu yang salah satu stereotype pesantren itu tempatnya orang-orang nggak -orang, uh, mampu lah Dipaksanya karena anak-anaknya gak punya pendidikan nggak nggak memiliki pemahaman agama yang baik atau nggak punya duit buat masukin ke sekolah yang bagus Dan ini, ini mohon, maaf, mohon maaf banget sebelumnya ya, buat dan juga. Gue kan di pesantren dulu kan uh, bukan anak yang iya-iya, enggak-enggak. Ya, maksudnya gue maksudnya ya ngakuin hal-hal yang baik, tapi yang buruk juga ngikut gitu. Dan itu yang buat gue merasakan pengalaman-pengalaman enak dan gak enaknya gitu. Salah satu yang gak enaknya, ini yang bikin gue, yang menciptakan mindset gue kalau... Ini mohon maaf banget buat Zidane, pesantren itu tempat yang orang miskin sih sebenarnya. Orang -orang miskin aja, masa dulu, gue kelas 3 SMP, duit gue pernah dicolong sama orang satu kas sama gue nih, dia nyolong duit gue tiga ribu, ditaruh di sepatu, sepatu itu depan kelas dan gua, dan ketahuan sama gue, teman gue bilang, bril, coba lu cek di sepatu depan kelas, ada duitnya nggak? pas gue cek benar ada, duit gue 300 di situ dan orangnya ketahuan, ngaku depan depan wali kelas gue lagi ngajar, itu kan udah miskin, tolol juga, jadi buat gue kayak banyak banget bisa nemuin orang-orang kayak -orang gitu di situ. masalahnya adalah Lu gak mengubah mereka jadi lebih baik ketika lulus Sama aja nggak berbeda jauh dengan sekolah-sekolah konvensional ya Buat gue Kalau misalkan emang lu mau membuat pesantren Ya bikin anak-anaknya sukses Jadi at least gak harus islami atau agamis ya Tapi Gak brengsek lah hitungannya Sebenarnya gak brengsek lah Karena Kalau misalkan lu sekolahin anak lu di pesantren Tapi kelakuan anak lu di pesantren Ya begitu juga maling Ngebully orang itu kan percuma ya maksud gue lu buang-buang waktu tapi tetap aja ujung-ujungnya anak-anak lu ngelak anak lu ngelakuin hal-hal yang nggak baik gitu dan gue juga salah satu salah satu korbannya gue pernah jadi korban maling pernah jadi korban pembulian juga gue 6 tahun kan dibully di sana gue bisa praktis nggak punya teman dekat gue sama zidan itu bagus dekat sekarang setelah lulus setelah lulus karena udah nggak peduli sama apa yang terjadi di pesantren yang terjadi di pesantren biarin aja sekarang kita teman anggapannya kita pernah kenal di mana dan kita teman baik sekarang gue Mas Zidan nama teman-teman gue yang alumni santri kayak gitu sekarang tapi back then diperhatikan gue nggak punya teman bahkan sama Zidan pun dibilang akrab ya enggak juga gitu satu tongkrongan enggak ngobrol bareng jarang sekali ngobrol bareng itu kalau memang ada job bareng gitu kayak Zidan Opmas, gue juga anggota anggota kementerian kebasaan lah gitu istilahnya ada job bareng ya udah ngobrol sedikit sedikit seadanya selebihnya udah Sama anak-anak juga gak deket. Jadi memang pesantren itu tempat yang sangat-sangat tidak cocok buat
2: gue. Stereotype si pesantren ini kenapa buruk? Karena seperti statement gue sebelumnya gitu. Karena mereka mereka ini menyita banyak hal yang sifatnya kesenangan tentang diri lu gitu. Jadi, when hiburan lu ditarik, when kebebasan lu ditarik, secara humanisti pasti lu bakal... berontak dan bakal tidak menyukai hal itu, uh, padahal menurut gue ya, ini menurut gue pribadi padahal segala apapun itu, bentuk kesuksesan adalah berawal dari ketidak enakan jadi begitu lu hidup dalam sebuah zona nyaman, dalam sebuah hiburan yang sangat difasilitasi dengan apa ya ya zona yang nyaman lah ibaratnya ya lu akan sulit mendapatkan uh, bounce back yang lebih baik dibanding orang yang memang hidupnya ini penuh penderitaan bukan penderitaan dong penuh dengan kehati-hatian hidupnya gitu sangat-sangat uh, di gambling di pesantren gitu tapi balik lagi gitu walaupun kita tahu sisi positif pesantren seperti itu dalam artian mereka ini dibiasakan untuk merasakan hal-hal tidak enak supaya mereka bisa mandiri intinya itu seharusnya ada komunikasi juga antara anak dan orang tua gitu. Jadi bukan berarti dengan kemauan si orang tua ini menggambling anaknya dan mempercayai kepada pesantren agar lebih sukses, tapi si anak ini tidak sepenuhnya mengerti tujuan si orang tua ini gitu. Jadi ada kedua belak pihak yang memang perannya sama-sama penting. Si anak juga harus mengetahui si ibu atau si orang tua ini punya cita-cita A, dan si ibu juga mengetahui bahwa si anaknya ini keinginannya sih ah jadi ketemu udah tuh antara kemauan sama keinginan anak dan orang tua gitu. Itu sih jadi kalau tanggapan dari gua e, pesantren sebenarnya kalau lu diomongin baik-baik terus juga antara orang tua dan anak mengerti, terus anak juga ngerti bahwa setiap e, kesuksesan yang dia dapat juga berasal atau berawal dari hal yang sebenarnya berupa paksaan kayak misalnya gua nih sekarang berat gua 92 kemarin dari abis kulineran, kulineran di Sumatera gitu Akhirnya sekarang harus puasa intermittent fasting nggak makan 18 jam misalnya kayak gitu Dan back to sekarang di berat di angka 8 Maksudnya kan keberhasilan itu nggak bisa gue rai Atau nggak bisa gue capai ketika gue tetap di zona nyaman Dengan banyak makan gitu Jadi poin positifnya pesantren Dengan dibalik atau stereotip yang ada di masyarakat Itu
1: gue baru tahu kalau ternyata bahkan anak SMA zaman sekarang itu e, mengerti banyak hal tentang apa yang terjadi di kampung halaman gue dibanding gue sendiri. Gue kan memang dari dari kecil Jakarta ya dan ketahuan sekarang setelah lulus pesantren kalau gue memang lebih nyaman di Jakarta meskipun memang keras juga kehidupannya. Tapi disambil gue mendapatkan banyak pelajaran dari kegagalan-kegagalan gue. Contohnya kayak gagal kuliah di kampus yang gue suka Atau mungkin gagal di basket Karena gue udah nggak lagi main basket sekarang Atau mungkin gagal dapet cewek Termasuk juga salah satunya Gue mendapatkan keberhasilan-keberhasilan Keberhasilan yang kalau gue bawa-bawa pesanren Gue gak bakal dapet Contohnya berteman sama Renu kan Gue kalau masih bawa pesanren gue gak bakal dapet Karena kalau memang gue ngotok banget pesanren Gue kan sekalinya udah kena satu buah pemahaman, gua kan bakal ngelotok sampai lama ya. Jadi kayak susah banget karena gue orangnya lumayan, gua orangnya lumayan keras kepala itu istilahnya tolol lah. Susah dibilangin gitu. Kalau gua masih bawa-bawa pesantren dan nggak nggak mau nggak mau mengenal uh, dunia luar benar dan salah, apa yang bakal bikin lu diterima sama orang dan apa yang bakal bikin lu dijauhi sama orang, gua nggak bakal bisa punya teman di kampus gue, contohnya kayak Reynur dan teman-teman kita semua ya, kayak. terus di basket gue udah gak main basket lagi, tapi gue sekarang punya side job yang duitnya tuh bagus banget, jadi wasit, jadi wasit basket dan duitnya kencang banget, dan itu memang gue dapetin, gua dapetin dari pesantren juga, kesiapan mental untuk kebebasan udikanggut itu sangat-sangat berharga ya, uh, bahkan sebenarnya kalau pas yang dipaksa sama pesantren mau nggak mau harus siap dan pasti uh, ketika memulai sesuatu pasti akan ada, akan ada skagelnya kan gue ketika memulai, memulai di pesantren setahun dua tahun tiga tahun Struggle ketika gue masuk ke UBL baru, baru baru belajar kuliah baru mulai menjalani kehidupan kampus seperti apa gue banyak struggle tapi kedepannya gue menemukan hal-hal indah yang gue juga nggak nyangka oh ternyata gue bisa gue bisa begini ya gue gue sendiri kaget gua dulu gue kan Uh, ikut ekskul habis Quran ya Gue tuh termasuk yang hafalannya Paling banyak, juz lima juz Gue dulu juz satu sampai juz lima hafal, Sekarang udah gak tahu tuh Sekarang udah gak tahu udah kemana tuh hafalan Tapi dulu gue termasuk <mulihat> <mulihat> ya. <mulihat> Dulu gue kaget Gue bahkan bisa hafal lima juz Jadi uh, buat gue Kesiapan mental Untuk uh, struggle-nya Karena mau sebenci apapun lu, kayak gue ya Mau sebenci apapun gue sama pesantren, gue nemuin banyak hal-hal manis Manis yang mungkin di tempat lain nggak gue temuin Contoh, gue bawa pesantren gue juara Gue dapet MVP, tapi feedbacknya gue nggak dapet apa-apa Itu kan manis banget ya Gue juara nih, terus dapet MVP, baik-baik Gue gak dapet timbal-timbal Iya Cuma yang paling gue inget tuh, gue dulu hafal lima juz Terus gue dapet jazz Kalau yang lain yang dibawah lima juz gak dapet Tengah-tengah dapat jazz Gue doang yang dapat jazz Itu gue Tapi ya Buat gue Kebebasan Yang uh, Mungkin gak akan Lo dapatkan Itu adalah uh, Hal yang Perlu lo pertimbangkan Apalagi kalau lo Dipaksa ya Lo mau gak mau harus siap gitu. Tapi uh, Struggle lo di awal Pasti akan Membuahkan hasil yang manis sih Buat gue kayak gitu Oke
0: Itulah pendapat Dari Jibril dan Zidane ya, Tadi soal Stereotype pesantren Emang Ternyata banyak halal yang gue nilai sebagai halal intangible ya guys. Uh, intangible tuh dalam artian halal yang tidak kelihatan faktor-faktor yang mm. mungkin kalian baru pelajari ketika terjun di pesantren banget. Karena lo nggak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di sana, apalagi Zidan udah 12 tahun di sana, Jibril juga udah enam tahun. Gue rasa kesiapan kesiapan hal-hal seperti mental kali ya, juga diperlukan ketika lo masuk ke pesantren. Kayak Jibril tadi kita dengar. Dia masuk karena terpaksa Masuk karena permintaan orang tua Yang mengharuskan dia untuk Mau nggak mau menyelesaikan masa studinya Di pesantren selama 6 tahun Dan menurut gue Kalau lu tidak siap dengan itu Lu akan menjalani sesuatu dengan Seadanya Dan itulah yang menurut gue Juga jadi stereotip yang jelek Karena orang mungkin berpikir Masuk pesantren karena paksaan Masuk pesantren karena ini Karena itu gitu Bukan seperti Zidane yang emang pengen punya kesiapan dan punya dukungan moral dari orang tua yang menurutku juga harus penting gitu. Karena mungkin siratap jelek itu berasal dari hal-hal tersebut, hal-hal paksaan yang membuat oknum-oknum di dalamnya melakukan hal-hal yang tidak pada seharusnya gitu. Jadi, pendapat Zidan dan Jibril kalau teman-teman dengerin tadi adalah dua pendapat berbeda yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang Pengen adiknya masuk ke pesantren atau nanti sebagai orang tua mau masukkan anaknya ke pesantren atau boarding school atau malah ke sekolah konvensional seperti kita yang lainnya. So itulah mungkin dari episode ke-70 kita bahas tentang stereotip pesantren. Tadi di segmen pertama kita juga bahas tentang polemik Al-Zaitun, salah satu pesantren yang cukup Lama ya di Indonesia namun punya banyak sekali hal-hal atau polemik-polemik yang sedang dibahas akhir-akhir ini tentang tata cara sholat, azan, dan segala macam. So, kalau lu dengerin di Spotify sampai menit ini ikutan Q&A kita dan polling ya di bawah deskripsi episode ini. Terima kasih kepada Zidane. Udah main-main ke podcast ini Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir eh, Lu sini banyak banget hal-hal yang pengen kita dengar Dari Zidane di Podcast Plus62 Dan terima kasih untuk Jibril Jangan lupa untuk dengerin Jibril dan gue Di Plus Minus Basketball Podcast Brought to you by Plus62 Podcast Network Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Episode 71 Kita akan bahas tentang UMKM di Indonesia Terima kasih udah dengerin Stay Healthy And
2: Cheers